1: nedēļu 7 dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Kautkādas reformas rīstenot.
3: Griekiem bija vasara tāda traknā paaudze, ja.
4: nav iespējas terēties un līdzekļu vienkāršu līdzekļu
3: nav. Perfetu vien ir ir pārāk maz.
1: Apdien godējumai klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt jaunākais septiņas dienas Eiropā. Raidījums, kur spriežam, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Vācijas kanclera Merkel un francijas prezidents Solāns pagājušo šo nedēļu uz Kijevu un Maskavu, lai apspriestu jaunu miera iniciatīvu, kas būtu pieņemama visiem. Pirms braukšanas Solāns paguva vēl dažu labu brīdināt, ka diplomātija nevar turpināties bezgalīgi. Tālāk šīs sarunas notika paralēli NATO paziņojumam par plāniem stiprināt militāro klātbūtni Austrum -Eiropā. Tiks izveidota jauna ātrās reaģiešanas vienība, kā arī jauni štāba komandvadības elementi Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā. Toties mēs šodien raidījumā plašāk runāsim par Eiropas otru aktuālo tēmu par briestošo Grieķijas parādu konfliktu – kas kaskūs virsroku, troika vai cipras, taupība vai izaugsme bet vispirms uzklausīsim viedokļus par aktuālo jautājumu – sūtīt vai nesūtīt ieročus uz
5: Ukrainu. Vai Ukrainai ir nepieciešama militārā palīdzība? Šāds jautājums no jaunokļuvis aktuāls Eiropas Savienībā un NATO. Līdz šim ASV un Eiropas Savienība apgādāja Ukrainu tikai ar nelētālo bruņojumu. Taču karadarbībai aktivizējoties, sabiedrotie uzcer, ka to ir par maz, lai Krievijas vadību mudinātu pārstāt atbalstīt separātistus. ASV izdevums Wall Street Journal ziņo, ka īpaši ASV aizsardzības ministrija vēlas, lai Ukrainai tiktu piegādāts pārnēsājamo prettanku raķešu kompleksu Džēvelin, kas ir viens no modernākajiem pasaulēm. Taču ASV viedoklis dalās un nekāds konkrēts lēmums vēl neesot pieņemts, stāsta ASV valsts departamenta pārstāve Dženep Saki. Nevienu no iespējām mēs pagaidām neesam nenoraidījuši, ne arī apstiprinājuši. Skaidrs, ka mēs skatīsimies uz notiekošo uz vietas. Amerikā nosūtīt uz Ukrainu ieročus visvairāk mincenoties prezidents Barack Obama, taču prezidenta izvirzītais kandidāts aizsardzības ministra amatam Eštons Kārters ir sacījis, kas liecas atbalstīt domu par ieroču piegādāšanu.
0: Šajā jautājumā es esmu ļoti nosliecies par, jo uzskat, ka mums ir jāatbalst Ukraiņu tās centienos sevi aizstāvēt.
5: Vislielākās bažas ir vai militārās palīdzības piešķiršana liks Krievijas prezidentam samazināt atbalstu pro kaujiniekiem, vai tieši pretēji sāsinās konfliktu vēl vairāk. Tieši pēdējais arguments pielika punktu šīm pašām diskusijām pirms gada. Ieceres kritizētāji uzskata, ka ir nepieciešams dot ilgāku laiku, lai pret Krieviju noteiktās sankcijas sasniegtu savus mērķus. Bet tie, kas militāro palīdzību atbalsta, ir vienisprātis, ka vienalga cik labi Ukraina būs sabruņota, Krievija karā uzvarēs. Taču labāks bruņojums Maskavas zaudējumus padarītu lielākus. ASV brīdina, ka bez adekvātas Ukrainas militārās atbildes, Krievī šādu pašu taktiku var sākt pielietot arī citās valstīs to starpīt vai Latvijā. Atsaucoties uz amatpersonu vēsta, izdevums Vašington Post. Neviennozīmīgā ASV attieksme likusi satraukties arī Eiropas Savienībai. Ieroču piegādi ir sākusi apsvērt Francija, Lielbritānija un Polija. Savukārt Vācijas kanclere Angela Merkel norādījusi, ka Vācija nesūtīs Ukrainai ieročus, bet neiebildīs, ja par šādu soli izšķirsies ASV. Vācija nesūtīs Ukrainai nekādu nāvējošo letālo bruņojumu. Mēs fokusējamies uz diplomātiskiem risinājumiem. Ārlietu ministri ir skaidri norādījuši, ka, ja situācija pasliktināsies, būs nepieciešams sākt darbu pie jaunām sankcijām. Arī NATO ir norādījusi, ka pati ieročus Ukrainai nesūtīs. Tā atstāja tiesības par šo jautājumu izšķirties pašām dalību valstīm.
1: Grieķijas jaunais finanšu ministrs Janis Varoufakis ir devies plašā Eiropas tūrē cenšoties gūt atbalstu Grieķijas parādu norakstīšanai. Eiropas politiskajai un finanšu elitei šīs 53 gadus vecais brīvdomātais marksists sagādājis nelielu kultūršoku. Arī savos izteicienos Varoufakis nav tik piesardzīgs vai slīpēts, kā ierast šajā saprindās. Viņš savos izteicienos nesaudzē nedz savus tautiešus, nedz Eiropas politisko eliti. Pēc viņu uzskatiem, pirms finanšu katastrofas Grieķi domāja, ka ballīti nekad nebeigsies. Citēju. Vidējais Grieķis bija pārliecināts, ka Grieķija bija supervalsts, Grieķija über alles. Šķita, ka esam jau pievienojušies Eiropas elitei, ka esam pat labāki nekā atturīgie vācieši, augstprātīgie francūži, dzīvelīgie itāļi vai stīvie briti – Jo pateicoties mūsu tautas īpašējām viltīgumam, Grieķijai bija izdevies apvienot jautrību, sauli, vēlu nakts dzīvi ar augstāko IKP pieaugumu Eiropā. Tomēr Dievs par notikumiem pēc kraha un Grieķijai piešķirto 240 miljardu eiro glābšanas riņķi varu fakis izsakās vēl skarbāk. Eiropas savā bezgalīgajā viedumā nolēma glābt šo bankrotējošo valsti, uzkraujot lielāko aizdevumu cilvēces vēsturē uz pašiem vājākajiem pleciem, tādējādi pārvēršot šo nāciju par parādu vergu koloniju. Manas kolēģis Gitas Siliņas sižetā vairāk par to, kādas ir galvenās atšķirības, kāpēc Latvija spēja savilt jostu, nokārtot parādas zaistības un arī drakoniskas taupības politikas palīdzību ekonomiski atlapt, Bet Grieķijai šķiet, tas neizdodas.
5: Janvāra beigās Grieķijas jaunais finanšu ministrs Jānis Fabakis paziņoja, ka Grieķija atsakās sadarboties ar starptautiskajiem aizdevējiem Eiropas komisiju, Eiropas centrālo banku un starptautisko valūtas fondu un ievērot valsts glābšanas programmas nosacījumus. Šādu viedokli Varufakis pauda pēc tikšanās ar Eirogrupas prezidentu Jērunu Deiselblūmu. Tāpat Grieķijas valdība pārteidza Briseli paziņojot par radikālu valsts glābšanas programmas pārskatīšanu, solot atcelt vairākus desmitus privatizāciju darījumu, par kuriem vienošanos ar kreditoriem panāca iepriekšējā valdība. Sekoja arī paziņojums, ka tiks atcelti kreditoriem pausties svarīgākie budžeta solījumi un ka tiks atjaunota minimālā alga līdz pirmskrīzes līmenim un darbā tiks pieņemti vairāki tūkstoši atlaisto valsts ierēdņu. Februāra sākumā Jānis Varufakis ieradās Parīzē, lai apspriestu Grieķijas parādu nastu ar savu Francijas kolēģi. Varufakis bija devies diplomātiskā ofensīvā, lai pārliecinātu skeptiskos Seirauzonas locekļus piekrist plānam, tikt vaļā no parāda. Šajā tikšanās reizē Francijas finanšu ministrs Mišels Sapin sacīja, ka Francija būtu gatava palīdzēt Grieķijai izlīdzināt finanses un tomēr arī piebilda.
0: On ne peut pas reconstruire un pays,
4: Mēs nevaram atjaunot valsti bez taisnīgas nodokļu sistēmas. Mums ir jācīnās pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu optimizāciju. Mēs paši ar to cīnamies gan Eiropā, gan starptautiskā līmenī. Acīm redzam, tas ir kaut kas absolūti nepieciešams arī grieķījai.
5: Uz to Varufakis pazņoja, ka viņa prioritāte ir Eiropa pirmām kārtām un pēc tam katra valsts atsevišķi.
0: Mums jāsēžas kopīgi vienā galda pusē, tad pretējā pusē problēma taps skaidrāka. Eiropas savstarpējā labklājības telpā vietas ir daudz. Šodien tiekoties šeit Parīzē, mūsu svaigi ievēlētai valdībai bija pirmā iespēja parādīt mūsu partneriem mūsu apņēmību. Ka Eiropas intereses ir pirmajā vietā, bet Grieķijas, Francijas veik vienas citas valsts intereses otrajā vietā.
4: Grieces second, Francis second, everybody else is second.
5: Grieķijas valdībai pirmās darba nedēļas bijušas patiesi kā pamatīgi bedrainis ceļš, jo jaunais premjerministrs Aleksis Cipras grib vienoties par 50% samazināt Grieķijas nekontrolējamā valsts prāda nastu, kas ir vairāk nekā 175% no valsts iekšzemes koprodukta. Te arī jāatgādina, ka viena no Grieķijas lielākajiem kreditoriem ir Vācija, un kopš Kreizo populistu partijas Siriza uzvaras Grieķijā tā ne pārstāja brīdināt Grieķus, ka viņi nevarēs atteikties no līdz šim īstenoto taupības pasākumu un reformu kursa. Vācijas vicekancleris un ekonomikas ministrs Zigmars Gabriels paziņoja, ka atēnas nevar īstenot krasas izmaiņas savā ekonomikas politikā un cerēt, ka citas Eiropas valstis atbildēs par sekām. Vācija gaida, ka Grieķei ievēros savas saistības attiecībā uz fiskālajām un ekonomikas reformām, kuras tās apņēmusies īstenot apjomīgajā valsts glābšanas programmā, sacie Gabriels. Arī Eiropas centrālā banka nepiekrīt tikai daļas no Grieķijas valdības parādu atmaksāšanas plāna. Meklējot atbildes uz jautājumiem par to, kāpēc Grieķija ir šķietami nespējīga tikt galā ar savu parādu, uzrunāju investīcijas banķi ar ģirtu Rungaini, situāciju skaidro akcentējot, ka strīds nav starp vēlēšanos tērēt un taupīt līdzekļus, bet runa ir par to, ka Grieķija vēršas pret pastāvošo režīmu.
4: Šis strīds tā teikt, vēlēšanos taupīt un tērēt līdzekļus, bet runiet par to, ka pēc būtības notiek cīņa šajās valstīs, gan Grieķijā, gan Spānijā un Portugālē pret tādu zināmu oligarhisku režīmu, kurš ir ilgstoši valdīs un atpircies no iedzīvotājiem uzturot lielu valstu sektoru. Un šobrīd šiem ekonomikām ir jāpārkārtojas uz konkurētspējīgu lielākā mērā, teiksim, tādu tirgus ekonomiku un iedzīvotāji principā grib pārdalīt, teiksim, tos ienākumus un šīs te oligarkiskās elites atbīdīt no varas, un par to iet runa, nevis par to, ka vienkārši ir jātērē vairāk līdzekļu, jo Grieķie nav iespējas tērēt šo līdzekļu, jo vienkārši šo līdzekļu nav, jo skairs, ja Grieķie iziet no Eirozonas, tad viņi iegūs valūtu, kuras nosacītais kurs būs vismaz divreiz zamāks par to, kāds šobrīd ir, ir Grieķijas pirktspēja, Grieķijas iedzīvotāja pirktspēja, attiecīgi arī visu pensiju un, un tā tālāk.
5: Savukārt ekonomiste Raita Karnīte mūsu raidījumā janvārī, salīdzinot Latvijas gadījumu ar Grieķijas situāciju, sacie, ka Latvija tomēr ir labais piemērs, lai arī eksperimenta rezultātā tapis. Par to, kā veiksmīgi tikt galā ar parādiem, turpina profesora Raita Karnīte. Viens nezinām, kas notikt, ja Latvija nebūtu tik pakļāvīga. Ja Latvija būtu vairāk argumentējusi, jo mums jau tie sociālajie zaudējumi ir patiesībā piemērs tam, kā nevajag darīt. Tas, ko mums saka no nu, acīs skatoties, ir viena lieta, bet tas, ko saka analītiķi, ir pavisam cita lieta, un es domāju, ka prātīgāk ir tomēr klausīties, ko saka speciālis, nekā, ko saka politiķi. Es esmu gan rīzai neapstrīdami pārliecināta, ka tas, ko mēs piedzīvojam Latvijā, tas bija eksperiments, vai tā var, vai tā nevar, un pēc tam tā pieredze noteikti tiek pārnese uz citām valstīm. Mēs bijām eksperiments un vēl ilgi būsim, jo mēs esam ļoti tādi piekritīgi šādām lietām. Šeit varētu jautāt, kāpēc tad vienai valstī izdodas, bet citai ne, tikt galā ar parādiem. Šo situāciju komentējot, Ģirds Rungainis norādīja, ka arī Grieķijai tomēr esot izdevies tikt galā ar ekonomikas krīzi, taču tā vēl ir daudzu izaicinājumu priekšā.
4: Arī Grieķijai tas ir izdevies. Savus ekonomikas konkurētspēju atjaunot, pie tam savā ziņā varbūt pat straujāk nekā Latvijā, ir uzlabojusies, uzlabojusies daudz viņa ekonomikas rādītāji. Vienkārši tātad acīmezot ciešanas, kas ir bijušas no šīs pakāpeniskās asts ciršanas, jo taču tā ir tāda, ka Latvijā nepopulāraja lēmumi visā visumā tika pieņemti ātri un uzreiz Grieķī turpatīt, Mēģināja savu elektorātu teikt, varbūt mēs varam panākt rezultātu, nocērtot mazliet, un tā, ka viņi nocirta mazliet, tad izrādījās, ka vajag nocirs vēl un vēl un vēl un vēl, un šī te pakāpeniskā ciršana, respektīvu skrūvu piegriešana ir izrādījusies, man liekas, kaitīgāk nekā lielais grieziens sākumā, un tā ir tā atšķirība.
5: Savukārt attiecībā uz situācijas atrisinājumu tiek norādīts, ka viens no risinājumiem būtu censties apkarot korupciju un tās problēmas, kas Grieķie pat laban ir, un ne tikai cerēt uz to, ka kāds viņiem atlaidīs šos parādus.
6: Lai
1: spriestu par to, vai trojkai tikai interesē atlapšanu uz papīra, bet Grieķu tautas ciešanas tai ir vienaldzīgas, un kāpēc Vācija nav gatava atlaist Grieķijas parādus, kamēr Franciju un ASV ir gatavas uz konstruktīvu dialogu, studijā esam aicinājuši Latvijas Bankas ekonomistus, starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieku Andris Strazdu un Grieķijas eksperti Ievu Skrīveri. Tātad labdien, sāksim skrīvers kundze ar jums, kas tas ir par Grieķiem, ka viņi ir tik nenovīdīgi varbūt un, un reizēm tik slinki, pats finanšministers, mēs nu pat dzirdējām, ir teicis, vidējais Grieķis bija pārliecināts, ka Grieķija bija supervalsts, Grieķija Uber alles.
2: <laughs> Negribētu es jau teikt, ka viņi ir slink un tas, tas ko mūsu mediāri arī saka, ka grieķi nav pilnīgi neko darījuši, man, man liekas, ir nedaudz pārspīlēts. Kaut kādas reformas ir īstenots un kaut kas jau tomēr ir noticis. Bet lielākā atšķirība ar to, kas varbūt notika Latvijā un kas notiek Grieķijā, ir, ka Latvijā mēs to jostu savukām uzreiz, kamēr Grieķijā tas process tiks stiepts ilgākā laika posmā, un tas varbūt arī ir tās lielākais sāpes arī tam vidējam grieķim, kāpēc viņi mēlējās pārmaiņas gan parlamentā, valdībā, un arī viņu pašu valstī.
1: Un nonāca pie, pie pat labanas Siriza valdības, kas, protams, kampaņa bija viena lieta, tagad saka kaut ko pavisam citu.
2: Nu, tas gan jā, arī un īstenībā tas, ko viņi saka tagad mainās, varētu teikt, ne, pat ne pa nedēļām, pa dienām mainās tas, kā tā valdība sev pozicionē un ko viņi cenšas sasniegt un ko viņi patiesībā sasniegs.
1: Sakāt strādzinkungs, ja Eiropas Savienība pasaules monetārais fonds un tā tālāk palīdz Grieķijai, vai tas nozīmē, ka kaut kas nāk arī no latviešu kabatām?
3: Tiešā veidā šobrīd nē vai, vai tikpat kā nē. Faktiski mēs redzam, ka nedaudz vairāk ir nācis no Igaunijas kabatas, jo Eiropas finanšu stabilitātes fonds, kas iepriekš tā kā sniedz palīdzību, Grieķijai tur igauņiem tomēr jau bija nevajā līdzdalība, mums savukārt tā līdzdalība vēl nebija, bet protams, kad, nu, teiksim, ekonomiski skaits, ka mums arī interesē tas, kas notiek Grieķijā, interesētā tā plašākā ja uz eirozonu, tiešā veidā saikne mums ar Grieķiju ir par laimi, jāsaka, ļoti minimāli, jā, līdz ar to, pašlaik mēs to varam nosacīt kā vērot no malas.
1: Tajā brīdī, kad tie, kas, teicam, Eiropas centrālo banku vadītāji vai arī finanšu ministri, ko īsti Grieķi stāsta.
2: Man liekas, tā galvenais vēstījums, viņiem ir tas par to, ka esošie Grieķu parādu slogs ir pārāk liels un ka viņiem varbūt būtu nepieciešams kaut kādā veidā šo slogu mazināt, un otrais ir attiecībā šī finanšu palīdzības programma, nosacīm, ar ko šī programma tika dota, ka varbūt būtu jāpārskata, ka tie varbūt ir pārāk sāpīgi tieši nebiedīgākajai sabiedrības daļai, bet netiek pietiekami daudz. Piemēram, nodokļieksēt no bagātākiem grieķiem un varbūt būtu jāpārskat, kā šī programma tika būvēta ar kādiem nosacījumiem grieķiem ir jāsaskars nākamajos gados.
1: Es pieņemu, ka mums ir diezgan daudz klausītāji, kas pat labam pie sevis dungo, pats vainīgs, pats vainīgs.
2: <laughs> Mērā, tas, protams, arī ir, jā, tur noteikti ir grieķi paši, kas ir ilgstoši, tērējuši vairāk nekā viņš spēj nopelnīt. Tur noteikti ir arī grieķi paši vaina.
1: Tāpat kā savu laiku pie mums bija cilvēki, kas tērēja vairāk nekā varēja nopelnīt.
3: Protams, bet, nu, tā lielā fundamentālā viena no tām atšķirībām droši vien ir tāda, kad... Mums tie īsti traknie gadi, nu, saka jau, ka tā bībeliski ir septiņā, bet mums tāda īsti trekne bija trīs gadi, ja. bet Grieķiem faktiski, nu, bija vesela tāda treknā pāludze, ja. tas bija vairāk desmit gadu, kad Grieķi dzīvoja ar ļoti, ļoti būtisku budžeta deficītu un vienkārši uzkrāja arī milzīgu parādu apjomu, ļoti pakāpeniski, bet ja Latvija iegāja 2009. gadā krīzē, tā var teikt, tomēr salīdzinoši ļoti nelielu valdības parādu, Grieķiem jau pirms krīzes šis valdības parāda apjoms bija jau milzīgs.
1: Savukārt, otra lieta, ko ir teicis Grieķijas finanšu ministrs, kurš acīm redzot, vēl nav iemācījies diplomātisko valodu, viņš ir teicis, ka Eiropa savā bezgalīgajā viedumā nolēma glābt šo valsti, tādējādi pārvēršot šo nāciju par parādu vergu koloniju. Priesmīgā Eiropa, tā sakot, vainīga.
3: Nu, tas ir tāds, protams, kolorīts izteikums. Mēs redzam, nu, ka Grieķijas jaunā valdība nu, viņu kolorītu trūkumu nevar pārmest. Jā, nu, tas ir skaidrs. Man šķiet, nu viena lieta, kas šeit būtu jāpiemina, tomēr, kad ja mēs tā paskatītos, kur Grieķija būtu šobrīd bez visiem tiem soļiem, kādus ir Eiropas pārējās pērus nākot Grieķijai ar iepriekšējām Grieķijas valdībām pretī, tad Grieķijas parāda apjomi būtu vēl pusotras reizes apmēram lielāka nekā tie ir šobrīdi, kur varbūt ir, teiksim, tas ar to jaunās valdības rīcību, ka Grieķijā šobrīd jau parāda sloks Šajā brīdī nav tā galvenā problēma, tāpēc, ka Grieķija Jau ļoti daudz šos te aizdevumus saņem šobrīd no, nu, tāpat pieminētā valūtas fonda, no dažādām Eiropas fondiem valstīm un līdzīgi par subsidētām procentu likmēm, tad, tad procentu likmēm, kas ir ļoti, ļoti zems, daudz zemākas nekā, ja Grieķijai būtu jāizņemās tirgu, līdz ar to procentu maksājumu slokas Grieķijai šobrīd ir, nu, netik zems kā Latvijai, ja, vai netik pat zems kā Vācija, bet salīdzinoši neliels. Grieķijas jau lielākā problēma ir, ir tā, ka Grieķijai, atjaunot izaugsmē ekonomikā, nespēja kaut kādā mērā, teiksim, uzšķilt to dzirgstelijā, ja, lai tas motors sākt kustēties, un tā, teiksim, manuprāt, tā otra lieta, ka, ja, teiksim, Grieķijas jaunā valdība, tā kā, darīt otrādāk, ja, un teikt, mēs šeit mums ir konkrēts, roku plāns, ar teicam, ļoti daudz ļoti detalizātajiem priekšlikumiem, kā mēs ejam uz priekšu ar reformām, un tad mēs lūdzam, nu, tā, ka mēs būsim tās reformas īstenojuši, nu, jūs mums tad vēl tur daļā tā parāda, kaut kā tur restrukturējiet vai atlieciet, vai norakstiet, tad tas būtu pavisam savādāk. Es domāju, arī tad tas no otras puses, Eiropā, izstītos savādāka. Pašlaik ir tā, ka, nu, faktis, tā jaunā valdība, nu, viņi tos ratus priekšā zirgam, ja, un, un, un mēģina kaut kā, nu, panākt situāciju, ka, nu, jūs mūs vispirms svelte, jā, ja, atlaidiet, un tad jau kaut kad, varbūt, nākotnē, mēs drusciņ kaut ko darīsim.
1: Ko mēs īsti zinām par Sirīza? Iespējams, ir, ka tie ir tādi drusku kukū cilvēki, kas tagad ir tikuši pie varas, bet ļoti bieži tad, ka kāds tiek pie varas, tad tomēr ir spiests konstatēt, kāda ir dzīves īstenība, vai no viņiem kaut kas reāls jūs, prāt, var sanākt?
2: Viens no tiem, varbūt drūsmingākiem soļiem, kas noteikti arī ir nepieciešams Grieķijai, ir tas, kas ir ir relatīvi jauna partija. Un, tās partijas, kas bija iepriekš pie valdības, kas jau bija Grieķijā, pie vairs pēdējos 30 gadus, viņiem ir ļoti cieši saikni tieši arī ar privāto sektoru, ar, ar tās automaģrieķijas un Tāpēc bieži vien šīs kaut kādas reformas, kas varbūt vairāk nodokļu iekasētu no oligārkiem, netiek īstenots. Tāpēc ir ir tas potenciāls, kā jaunajā varbūt tiešām beidzot tik galā ar šo samilzušos problēmu. Kas vēl par to īsi ka viņi ir harizmātiski jauni. Tikai viens no jaunajiem ministriem ir, ir bijis ministrs iepriekš. Pārējie visi ir vēl tādā politiskā svārstā, nesamaitāti. Un tāpēc varbūt arī bija tā vēlētāju cerība, ka pēc šīm vēlēšanām beidzot būs kaut kādas pārmaiņas arī viņa dzīvē.
1: Es redzat, kungs, vai Latvijas cilvēki varētu doties uz Atenām un teikt, ka klaušķā lūk, kā mēs to izdarījām, mēs jums varam palīdzēt. Vai arī tās tikt atšķirīgas situācijas, ka tur nekas nesanākt.
3: Atbild būt jā un nē, ja? mm -hmm. teiksim, jā noteikti tādā, tādā izpratnē, ka nu, ir noteikti kaut kādas mācības no Latvijas, šīs salīdzinošas straujās spējas pārvarēt krīzi. Tas, ka tiešām mēs nu, faktis, visu nepatīkamos lēmumus pieņēmām, iztenojām, nu, faktiski, divu gadu laika periodā, un drīzpēc tam arī tomēr atsākās, un atsākās, pietiekam, strālu izaugsmi. Mēs redzējām arī to, ka tomēr Latvijā bija, no nu, savādāk arī attiecībā ar pret politiskās atbildības uzņemšanos. Kāpēc varbūt atkal tā neatbildi, jā, tā kā jā, ne, tajā ne pusē? Teiksim, Latvija, protams, ļoti lielā mērā krīzes sāk fārvarēt tieši pateicoties eksportam, ļoti strāvjam eksporta pieaugumam. 2010. gadā, kad arī pasaules stirdzniecība, Eiropas savienības stirdzniecība ļoti strauji atguvās no 2009. gada krīzes, stirdzniecības apjoma ļoti būtiski pieauga, Latvijas eksporta apjoma arī ļoti būtiski pieauga. Mēs varētu, nu tā, latviski tas nebūs korekta teikt, bet, nu, mēs izeksportējām sevi ārā no krīzes, ja, Grieķijā vispār eksporta apjomi ir salīdzinoši pret ekonomikas kopējo apjomu ļoti mazi. Faktiski Grieķija ir viena noslēgtākajām ekonomikām, noslēgtākajām ekonomikām Eiropas Savienībā, Salīdzinām ar tādu milzīgu ekonomiku kā Francija, kas arī ir salīdzinoši noslēgt, bet Grieķē faktiski nu, šis eksporta apjoms ir nu, relatīvā izteiksmē, droši vien nu, gandrīz trīsreiz mazāks nekā Latvijā, ja? un līdz ar, līdz ar to faktis Grieķijā, jo tā galvenā problēma ir, ka nu, nav īsti šīs alternatīvas sākt eksportēt daudz vairāk, un tādā veidā iziet no krīzes un kas faktiski Grieķijai atlika ņemot vārā atkal to ļoti lielo sabiedriskā sektora īpatsvaru, valdības sektora, pašvaldības sektora īpatsvaru ekonomikā, kas arī savukārt viens no lielākajiem Eiropā, tad nu faktiski kā atliek kaut kānu mēģināt, kā, palielināt to relatīvo privātā sektora svaru, tā izskaitā, protams, ar tādas lietas kā privatizācija palīdzība, jā, vienkārši, lai mazāk būtu valdības sektorā, vairāk būtu privātā sektora, un kaut kādā veidā, nu, atkal, nu, to dzirkstē, lai jāpiešķilt caur šo privāto sektoru.
1: No tā laikam par cecināt, ka pasaulī garšo rokfors, bet garšo feta.
3: <laughs> es domāju, no tāda rīzāk secināt, kad vienkārši ar fetu vien ir, ir pārāk maz mm -hmm. pasaulē, garšo fetu, bet ar fetu vien ir pārāk maz, lai, lai teiksim, Grieķijā, Grieķijas ekonomikā kopumā varētu iestāties atkal uzplaukums.
1: Ja, Eiropa galu galā nāks pretī Grieķijai un darīs kaut ko ārpus kārtas, lai kas nebūtu citādi darīts. Vai nebūs tā, ka tad sāks škrobēties Itālija un Portugāli un citas valstis, kurām arī ir bijušas problēmas, bet kurām tie noteikumi ir bijuši tomēr krietni stingrāki?
3: Protams, protams, un, un tas arī ir viens no es domāju, apsvērumiem arī politiski. Šeit mums jāskatās tomēr, nu, viena lieta ir ekonomika, otra lieta ir arī politika. Un tas, kad, piemēram, nu, Grieķijā ir nākus pie varas šī jaunā charizmātiskā, bet vienlaikus arī populistiskā partija, tas arī ir izaicinājums daudziem vadošajiem politiķiem citvieta Eiropā. Un es domāju, ka to, ko varbūt Sirijas Grieķijā arī līdz galam īsti neapzinās, ka daudzviet vieta Eiropā būs motivācija neļaut Sirizai kādā veidā kļūt par veiksmes stāstu. Ja, nu to arī ekonomiski ir grūti iedomāties, ja ņemot vērā to, ko, to, ko viņš šobrīd runā, bet, bet vienlaiks arī vēl papildus nāk šī te politiskā dimensija.
2: Mm -hmm. Ja, piemēram, Spānijā vēlēšanas ir plānotas gadu beigās, un tur tagad populērtātē pieauga jaunu partiju pa Demos, kas ir ļoti draudzīga ar Sirizu, un tad, attiecīgi, pašreizējā Spānijas valdība noteikti negrib palīdzēt Sirizai, lai viņi iztenot savus plāns, jo tas, principā, viņi vēl vairāk palīdz uzvarēt saviem konkurentiem.
1: Tad pēdējais jautājums, ja galu galā tas nonāks līdz tai vietai, kur Grieķī būs spiesti izstāties no aerozonas,
3: ko tas nozīmēs Sāksim laikam ar to pirms cik viegli vai grūti ir izstāties no eirozonas, un sāksim īstenībā pat ar vēl vienu citu lietu, ka Grieķi paši nemaz negrib izstāties no eirozonas, un arī tā skaitā Grieķijas sabiedrība, un tikai Grieķijas politiķi lielākā daļa Grieķijas sabiedrības ir par palikšanu eirozonā, ja. Līdz ar to tas vēl vairāk apgrūtina, nu, kaut kādu tādu veidu radikālu risinājumu. Pat, ja teiksim, tas varbūt ir teorētiski iedomājums, ja tā ir viena lieta. Otrs arī, protams, tas ir bezprecedenta gadījums, ja. ja mēs skatāmies šī brīža Eiropas līgums, nu, interpretējam tos, nu, tā vairāk varbūt pēc burta, bet ne jebkurā gadījumā, tad faktiski, lai tas notikt, tad Grieķijai būtu jāizstājās arī no Eiropas savienības, kas būtu tiešām dramatis, pat ņemot vērā Grieķijas salīdzinoši nelielo eksporta apjomu, ja? Kas, es domāju, teiksim, Grieķijā varētu ir drīzāk notikt ir tāds, nu, kaut kāds satricinājumu scenārijas, kas varbūt novestu pie kaut kāda tāda starp scenārija, ja, nu piemēram, Pieņemot, ka, teiksim, Grieķijas valdība jaunās strikti tā savās pozīcijās, arī, attiecīgi, Eiropas partneri stāv savās pozīcijās, nu, tur ir ļoti tāli, ja no viens un no otras puses. Grieķijai, protams, kaut kādā brīdī radīsies maksāšanas grūtības, maksāt pa savām saistībām, izmaksāt, teiksim, sektora algas pensijas, ja, kas tādā situācijā varētu notikt, ka Grieķija vienkārši sāk nu, izlaist kaut kādus parādu zīmes kas vienkārši nu, nosēdz daļu no šiem te maksājumiem, ja? piemēram, sabiedriskajā sektorā, teiksim, daļa algas tiek izmaksāta nevis eiro, bet tiek izmaksāta Grieķijas valdības parādzīmēs. Ja? Mm. Tas, es domāju, ir kaut kāds nu, arī ļoti varbūt, negatīvs scenārijs, ja? bet es domāju, ka tas scenārijs ticamāks.
1: Bet tādā gadījumā automātiski rodas tiešām pēdējais jautājums? Ja Eirozona ļāva vienai valstī nonākt tik tālu, un mēs zinām, ka cita starpā tur ir bijušas finanšu makinācijas un, un nesmuka grāmatvedība un viss pārējais, vai tas nozīmē, ka pašā Eirozona kaut kas nav kārtībā un kaut kas būtu jāmaina?
3: Es domāju, ka nu, tur būtu svarīgi atkal paskatīties to, ka Eiropa tomēr visus šos atvieglojumus Grieķijai dodot un daļu parāda arī norakstot jau teiksim, šobrīd, nu, skatoties tiešām šodienas izteiksmē, nu, norakstot gandrīz vai trešo daļu, ja, jā, no, no parādiem, kad Eiropa, teiksim, nu, rīkojās lapticīgi, jā, ja, un gaidī, kad arī līdzīgi lapticīgi rīkosies Grieķijas arī iepriekšējās valdības, tas kā tā arī tagad esošā valdība, un, un arī savukārt pildīs savus solījumus attiecībā uz, uz reformām, jā. Ja. Līdz ar to tātad tā ļoti būtiski arī uztic teiksim, nesaraut to uzticību starp Grieķiju un, un, un pārējo Eiropu. Šobrīd mēs redzam nu, no tādas, varbūt, mazliet iekšējas informācijas, kad šī te uzticības starp, piemēram, Eiropas komisiju un Grieķijas valdību vai, vai teiksim, Grieķijas eliti, viņa vēl joprojām, nu, kaut kādā mērā pastāv, bet savukārt, piemēram, starp Grieķijas valdība un starptautisko valūtas fondu, nu, viņa tiešām pilnībā grūst kopā, ja? un tas ir, teiksim, ļoti būtiski, man un ļoti bīstami arī, jo valūtas fonds, protams, ir šādās situācijās ļoti būtisks spēlētājs.
1: Un laikam tad, nobeidzot, jāsaka, ja visas valstis ievērot māstriksas kriterijas, tad labi jau būtu, <laughs> diemžēl tās tā nedara.
3: Nu, tas gan jā.
1: Labi. Andris Strast un Ievas Grīver no Latvijas Bankas. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Paldies. Žurnālistika nav noziegums. Mēs septiņas dienas Eiropā, protams, priecājamies par Pētera Grestes izkļūšanu no Eģiptas ieslodzījumu, bet uzskatām, kamēr pārējie nepatiesi apsūdzētie žurnālisti netiks atbrīvoti, šis tiesvedības fars nebūs galā.
5: Atgriežoties mājās Austrālijā, žurnālists Pēteris Greste medijiem norādīja, ka viņa prieku par atbrīvošanu mazina bažas par kolēģu un pārējo ieslodzīto likteni. Situāciju komentēt aicinājām žurnālistu Sandiju Semjonovu. <todicielis>
6: Loģiski, ka tas tā ir, protams, jo tomēr viņi tika aizturēt viss trietā un vēl tur vairāk cilvēku, tad uh, loģiski, ka tas ir tāds uh, nu, kaut, kaut kāds līdzatbildības princips, jo gal galā viņi sādā vienā kompānijā un ja otrajam kolēģim, kas, kam arī ir Kanādas pilsonība, viņam ir gan Kanādas, gan Ēģiptes pilsonība, iez liels cerības, arī nofaktis, nu, tas ir tikai arī, ir laiki jautājums, bet tad trešajam kolēģim tā situācija ir vissliktākā, jo viņam tik Tas sāks izskatīt vēlreiz, tas var ievilkties ļoti ilgi, un tas sanāk, ka faktiski pēc būtības tad cilvēks atrodas apcietinājumā tikai tādēļ, ka viņš nav pareizās valsts pilsonis. Vispār jau šī lieta, protams, jau pašā saknē ir absurda, un es iedomājos, kas notiktiem ja Aldžo kompānijas vietā būtu, es tu nezinu, Latvijas televīzija vai Polijas televīzija, jo ir tik lielu kanālu, ka Aldžo un ja bija tāds liels statātiskus piediens, iesaistījās, gan Amerikas Savienotā valsts prezidents izteica savu viedokli, gan, gan Klūnija jaunās sievu tur iesaistījās, Džarģis Klūnijas, es domāju, aktieru, un... un... Un tad tikai pēc šāda te milzīgas starptautiskas, kā saka, milzīgas starptautiskas rezonanses kaut kas sāka notikt, tad es iedomājos, kas būtu, ja tur būtu tādas, nu, mazākas valsts vai mazākas kompānijas žurnālisti, kas būtu aizturēti vai arestēti par tās augtajām nepreizajām reportāžām, un tas, ko mēs šodien redzam, ka šī situācija kļūst arvien bīstamāk, respektīvi, ka žurnālisti vien vairāk nonāk šajā fronts līnijā, paskaties Azerbaidžānā žurnālisti tāpat uh, tagad jau arī mm, pašā islāma valstī un nu, Sīrijā arvien vairāk žurnālisti jā, tiek nogalināt, vai tikai žurnālisti, jau, nu jau nav sodiet izpildīt arī nevalstīs organizāciju darbiniekiem, tas pats Ukraina tagad jau un Krievijā, ja, kur faktiski arī brīvā prese vairāk nav, tā principam, tas, ko var redzēt, kad Nu, Žurnālītas darbs mūsdienās kļūst ir gan sarežģītāks, ja, un, un šīs konsekvences un spiedienas no varas ir diezgan liels īpašajā valstīs, ja kas ir autoritāris, ja kas mēģina nostiprināt savus režīmus, ierobežot vārdu brīvību rati, ja un cik viegli uztaisīt lietu, iesēdināt cietumām, iepiespriest pie, uh, milzīgus sodus, ja šeit bija 70 gadu cietumsodi, ja, no kuriem vienas gads ir ja, nosēdāts. Ja. Tas ir nu, tas ir vesels gads no dzīves, ja Pēteris, ko ir pazaudējis, un pazīst arī personīgi savu laiku satiku šeit, kad viņš viesojās pirmo reizi Latvijā kopā ar vecākiem, ja atbraucis apskatīt um, savu tēvu zemi, un tiešām nu, tas par Pēteru vislabākie vārdi, viņš atstāja ļoti profesionālu žurnālistu iespaidu, un tāpēc bija pilnīgi pārsteigts, kad uh, pēc brīža, ja būtiski nākamajā gadā, pēc gada viņš tika. Tik aizturēts un Ēģiptē ieslozīt cietumā, bet nu redz dzīvē gadās tādi pagriezieni un tagad sapratu Pēteris nolēmas kādu laikuņi atpūsties un tad atgriezīsies, es saprotu, atpapēju pie darba, turpinās strādāt žurnālistikā. Ja.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Prieks par NATO, skumjas par Grieķiju, prieks par Pēteri Gresti, skumjas par to, kas notiek Ēģiptē. Līdz nākamajai nedēļai, dāmas un kungi! Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.